Olá, meus amigos, Legal Defense no ar, tá? É fato que o projeto anticrime, entre os projetos de legislação criminal, é o que foi mais abrangente até o momento, né? sem dúvida nenhuma, nos últimos 10 anos, pelo menos, tá? E a legislação criminal, ela incluída nesse campo, ela teve uma modificação muito radical, né? Teve no campo penal, processo penal, execução penal, leis penais especiais. E isso aí nós não aprovamos, tá? Porque o ideal seria uma reformulação coerente, sistêmica do Código Penal, do Código de Processo Penal, lei de execução penal e das outras leis especiais que se pretende modificar. E aqui eu explico por que simplesmente essas mudanças feitas a toque de caixa em pontos literalmente né, cirúrgicos, ou seja, de maneira muito pontual, não gera justiça, gera confusão, gera injustiça, gera arbítrio. E isso nós que trabalhamos por um sistema acusatório, que trabalhamos por um, um, uma medida que tenha freios e contrapesos constitucionais, não é? isso aí não é reflexo de nenhum tipo de argumentação nesse sentido. Na verdade, é um desejo de apresentar uma justificativa para determinadas atuações policiais, principalmente na fase investigatória, tá? e, e coibir muito corrupção, mas corrupção... Não se combate com lei, se combate com fiscalização, com polícia, com o escrutínio fiscal, que se você observar bem, nós que somos cidadãos brasileiros, temos o nosso escrutínio feito pela Receita Federal, né? anualmente prestamos declarações de bens, né? temos nossos dados cruzados com vários sistemas bancários para ver a nossa movimentação e... Eu me pergunto se em pleno século XXI, com a tecnologia existente, não haveria possibilidade de realmente se fazer esse escurtinho de maneira mais eficiente, mais eficaz, sem dar chance dessas movimentações tão vultosas que são levadas para a corrupção de serem identificadas no seu nascedor. Mas, enfim, né, se fez a modificação. E esse governo que aqui está, né, no ano de 2020, no finalzinho de 2019, dezembro, para ser mais preciso, promulgou né, o pacote anticrime, assim chamado. E ele é muito rigoroso né, no trato com criminosos, especialmente pertencentes às organizações criminosas. Infelizmente, esse pacote, ao seguir o parlamento, ele foi amplamente desidratado. Pode-se dizer que certos aspectos os parlamentares agiram muito e noutros pouquíssimo e noutros ainda de maneira errada. Muitos agiram até como advogados de si próprios, agindo em causa própria para tirar determinados dispositivos que lhe atingiam por conta de suas condutas regressas. Mas... Isso é o óbvio. Para além disso, eu acredito que as reformas das leis de fundo criminal que foram encaminhadas pelo governo anterior, 
que ainda não tenham obtido o necessário seguimento, que é uma coisa importante, mas ninguém se preocupa com o fundo criminal. Tá? São coisas que não vêm à realidade do leigo. Na realidade, a resultante de todos esses pacotes foi um, uma reforma que, no meu entendimento, foi promissora e muito melhor do que estava se esperando. Mas a legislação se tornou mais rigorosa em certos pontos que exatamente havia a necessidade, mas poderia ter sido feito mais adiante de prever institutos mais modernos para eliminar certas situações antigas, né, antiquadas e sem sucesso, como por exemplo os regimes fechados, semiaberto e aberto. Isso tem que mudar. A parte penal é outra modificação que merece o reconhecimento, mas ao mesmo tempo quanto a maioria das reformas. E ela se deslocou, como era de se esperar, a competência para executar pena de multa né, para o juiz de execuções penais. Depois, o tempo máximo de cumprimento de pena foi adaptado para a realidade atual, passando para 40 anos, sem que possa se falar em prisão de caráter perpétuo. O livramento condicional incorporou determinada tendência de jurisprudência majoritária. Criou uma forma interessante de detectar o enriquecimento ilícito, além de se prever novas causas de suspensão da prescrição. Somente essas que eu estou falando para você, essas alterações, permitirá um ganho né, enorme, se evitando impunidade de quem manipula recursos né, de maneira protelatória de forma a eternizar o processo. Elevaram-se também penas de roubo e concussão. É, além disso, se incluiu também estelionato como crime de ação pública condicionada à representação da vítima. No contexto do Código de Processo Penal, introduziu-se a figura do juiz de garantias, que apesar de ter sido rechaçado, pela magistratura e que apesar de ter sido colocado de molho, afastado pelo ministro né, Fux, eu creio que é uma necessidade, é premente que a gente tenha o juiz de garantias. A gente não pode continuar tendo o juiz que faz a parte investigativa do processo criminal, que produz a prova da investigação e da acusação, ser o mesmo juiz que julga a causa. Ele já está contaminado com certeza, pela fase de investigação, tá? Isso é só um comentário breve. E consagra também um ponto a mais para a adoção de sistema acusatório, né? Que, que o direito do processo penal clama muito, né? De nossa parte, é uma medida excelente, o juiz de garantias, mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar mais um pouco, Tá? As novas regras que foram criadas para o arquivamento do inquérito penal e de outras investigações, de modo a afastar a atuação anômala né, de juiz que é transferido do órgão superior do Ministério Público, a vítima será informada do arquivamento e também pode recorrer ao órgão maior do Ministério Público, não é? 
Isso aí é um, uma inovação positiva. Estabeleceu também um instituto novo denominado Acordo de Não Persecução Penal, que não invade a esfera das infrações de menor potencial ofensivo, configurando mais um estágio para evitar ação penal, como já existe a suspensão condicional do processo. Enfim, o que vem para descriminalizar é sempre muito bom, porque ao mesmo tempo que demonstra que o Estado está sob controle, demonstra também que o Estado é civilizado e quer manter né, apenas os criminosos violentos e carcerados. É, Firmaram-se também a questão de alterações no contexto de medidas assecretoratórias de processo penal, além de se incluir também a capacitação de novas provas, ótimas reformas. Uma das coisas que, que a gente chama a atenção é que se estabeleceu que o juiz, ao tomar conhecimento do conteúdo de prova declarada ilícita, não poderá proferir a sentença ou córdão. E aí gerou-se a cadeia de custódia para o recolhimento e guarda do vestígio do crime, com vários detalhes para conferir mais idoneidade à prova pericial. Isso é muito bom. Prova pericial é uma prova técnica. Tornou também mais rigorosa a decretação das medidas cautelares substitutivas da prisão, além de fixarem novas regras para a própria prisão preventiva. Nenhuma reforma é perfeita, eu tenho certeza disso. Mas a Lei 13.964 de 2019 está bem próxima disso, quando nos pontos mais frágeis da lei penal, no seu rigor, digamos assim, ela atuou. Ou seja, o peso da pena aumentou. O peso da condenação aumentou, da persecução aumentada também. Não é? Já no campo da execução penal, não é? trouxe um novo tabelamento de progressão do regime, que está lá no artigo 112, algo muito mais realista em face da criminalidade reinante. Os delinquentes, pela primeira, pela primeira vez que forem, né? ou de primeira viagem, o chamado mosca branca, né? em face da criminalidade que existe, né, é, tem várias oportunidades de escapar do cárcere. Isso é fato. Transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, suspensão condicional da pena, podendo-se ainda inserir o regime aberto. Então, os que são de fato violentos, praticantes de crimes bárbaros contra as pessoas, precisam de outros critérios bem mais rigorosos, e nisso eu concordo. O regime disciplinar diferenciado, famoso RDD, ele tem muitas mudanças fundamentais, devendo-se apenas equacionar o RDD estadual com o RDD federal, para que haja assim, uma harmonia. No campo de outros crimes, como distorção qualificada, de restrição à liberdade, da vítima, de roubo com arma de fogo e também de arma de uso restrito ou proibido foram incluídos na categoria de crimes hediondos. E aqui um parêntese, né? é fato que na atual sistemática que vivemos, 
uma das bandeiras, inclusive, do nosso presidente foi armar a população, né? fornecendo porte de arma e posse de arma, né? principalmente posse de arma. E, ao mesmo tempo, a repressão ao porte de arma ilegal ficou extremamente mais rigorosa. Tá? Então, aqui é um contraste que a gente percebe feito pelo mesmo governo. De um lado, fornece arma aos cidadãos. De outro, né, é, enrijece a lei de armas, por assim dizer. O mesmo caminho, né, ela tomou né, essa lei no sentido do uso de explosivos, né? material bélico por natureza também. Houve também alterações relevantes nas leis penais especiais, nas leis de armas, na lei de droga, lei de, dos presídios federais, lei do disco de denúncia, entre outras muitas leis que foram modificadas. De maneira precisa, o parlamento brasileiro, ele captou o problema da lei 12.850 de 2013, o abuso flagrante de operações que havia entre 2013 até hoje, reformulando também essa lei para incluir vários dispositivos indispensáveis. Estava mais do que na hora de brecar os acordos de delação premiada, misturando leis e fazendo do referido acordo uma mescla inadmissível de normas com as regras principalmente dos Estados Unidos, do direito americano, anglo-saxão. O sigilo, que é ponto extremamente importante, que não foi respeitado nas operações realizadas no Brasil, porque tão logo aconteciam, já eram noticiadas, quando a imprensa já sabia do conteúdo da delação, antes mesmo dela ser formalizada. Isso foi um sintoma muito grande, ou seja, a gente dizia como criminalista que as operações eram midiáticas, vocês devem lembrar disso. Né? E por derradeiro as alterações que teve ali na alteração da lei 3.967-2019, ela eliminou as prisões disciplinares dos policiais militares bombeiros do Estado tá? e criminalizou o artigo 122 do Código Penal que é a indução, a instigação e a auxiliação, a automutilação, o que era necessário, pois havia uma lacuna na legislação penal. Combater o crime organizado, com, com certeza, né, é combater também o delito do colarinho branco, né, a corrupção no Brasil, são metas extremamente sensíveis e importantes, mas, como sempre sustentamos aqui, eu e vários outros criminalistas né, e outros processualistas e doutrinadores que respeitando sempre os direitos e garantias individuais para se tornar um processo realmente legítimo. É preciso tolerar porque a Constituição, o princípio da legalidade, seguindo eles, nós teremos um caminho de justiça, fora deles só o arbítrio. Não se enfrenta a corrupção, como muitos acreditam, com apoio da opinião pública. Não vivemos numa época de circo romano, onde César precisa dar aprovação do seu povo. Por exemplo, né, quando a população decidia o destino de quem estava na arena, onde o povo dizia se vivia ou morria quem estava lá. 
naquele espetáculo, que também era hediondo, né? Não há heróis nesse combate. Em variadas operações contra o crime organizado, os delitos de colarinho branco, há sempre um pseudo-herói, um pseudo-policial mais dedicado, aquele que sai à frente, que preenche o imaginário da população com pessoas bacanas, legítimas e éticas, né? acreditando ser fiel sinceramente, eu digo a vocês que o Brasil estava sendo passado a limpo e precisava um pouco de um choque, né? um freio de arrumação. Mas sem nem perceber o que temos, né? isso ocorreria. Uma hora ou outra isso iria ocorrer, porque a insatisfação social já era enorme. Mas não podemos confundir justiça com justiçamento. Jamais. 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 Tá? Então, em relação à lei, né, o pacote anticrime, eu quero dizer a vocês que ela é digna de aplauso, sim. Né? Se ela não é a melhor lei, se não é a lei que a gente esperava, as reformas pontuais na legislação criminal, com certeza, não foi para pior. Não vislumbramos nenhum vício de inconstitucionalidade, pelo menos até o momento, em que pese qualquer dispositivo né, que a gente tenha anotado no nosso estudo. Né? E é uma lei que eu já estou estudando desde sua concepção como projeto. Mas sem dúvida nenhuma, a má vontade de várias carreiras jurídicas de operadores das mais diversas áreas, aliado, né, podem ser, ao mesmo tempo, operadores de direito que não admitam a nova lei de abuso de autoridade. E o Brasil precisa crescer no combate constitucional de todos os delitos que atormentam a sociedade. Não, não dá mais para a gente viver somente dos delitos de colarinho branco, mas igualmente dos delitos de sangue violentos. Né? É o que a gente espera, porque nesse país a gente não tem uma casta intocável. Não existe isso para quem combate o crime. O principal artigo de lei para quem combate o crime não é nenhum desses que está no Código Penal, e sim o que está na Constituição, no artigo 5º, no seu caput, que diz que todos são iguais perante a lei. E assim deve ser no âmbito penal. Fico aqui com esse comentário breve, com esse sobrevoo sobre o projeto anticrime, nossas impressões, e lembro sempre a vocês que a presença do advogado é essencial à justiça. Forte abraço do seu amigo André Canuto e até o próximo Legal Defense.